1: 各位好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《关键新视野》的节目。这一系列节目呢，我们跟听众朋友一起来探讨的是近灵碳排的创新赋能方案。那么，在这一期的节目当中，我们要来聊一下哇，这个减碳的创新商机啊、哦！减碳有很多人有压力，可是您知道吗？如果你把压力看作是新的一个机会的话，那么就有可能有无限的经济，那么正等待着听众朋友还有企业且一起来关注。我们今天呢，会邀请到 BSI 英国标准协会。东北亚区的蒲树胜总经理来跟听众朋友剖析，也举例有哪些创新的商机可行
0: 。我们这个单元呢，来跟大家聊一聊这个减碳创新的商机哈。那减碳压力很大，可是如果我们能转一个念头啊，这个谁能够提供减碳的解决方案，哎、欸，它这就变成商机了哈。那刚才前面有谈到，就是说，其实每个产业都有它减碳的压力，比如说建筑业，譬如说这个交通运输业，还有像农业等等哈。所以我在这边想跟各位分享几个呃有趣而且非常重要的一些案例哈。那举个例子，譬如说呃，台湾的农业哈，其实是占这个排甲烷的比例是最高的。那全世界农业是这样。那如果我们按照政府公告的农业排甲烷的比例来看，哈，第一最多的是农业土壤开发，也就是说，这个土地啊，你去耕种，你去挖这个土，那它就会把地底下原来固住的甲烷还有 NTO 氧化亚氮把它挖出来。好，那呃，所以现在国际上，它开始在思考有没有不翻土农业啊？像我举个例子，有些农二代啊，他现在就。有这个观念，他就非常积极地来做这不翻土农业。例如说，北部有一个呃拉拉山附近哈、哦，有一位呃青农，他就做这个不翻土的咖啡豆。他一公斤啊，卖给国际像法国的永续餐厅，一公斤卖五万块台币。哦，这是非常非常重要。他虽然他但产量不大
1: 了，但经济价值很高啊，
0: 非常高。而且更重要是说，他们这种。永续的观念其实会跟欧美很多重视永续的产业做结合哈，那它当然它将来可能会应用到更大更大的面向哈。那第二个呢是禽畜的粪尿，就是像我们刚刚举例，这个养猪大户本来它这个呃猪粪牛粪它是排出去，这是非常高的甲烷。那现在呢，它把它用厌氧槽厌气槽把它封起来了，封起来之后呢，变成沼气。早期拿来发电变成绿电，哇！它开始养出大户可以卖绿电了、啊，各位，這完全是颠覆以前的想法。本来是高污染的，那现在变成这个再生能源提供者啊。还有就是，呃，第三名是水稻种植，所以像泰国现在都在重新思考这个水稻要怎么样重新布局。因为水稻为什么会排碳呢？各位知道那几个月这个水灌溉下去，土壤底下的气体它比水清啊。实际上它就会跑出来，再加上你施肥，那肥料是排碳量很高的。那所以它要从品种，还有从每年能够收成的次数来增加，要让它的单位碳足迹可以降低。那最后一个更有趣，是属于禽畜的肠胃发酵，譬如说牛羊，台湾很多，它这个有很多胃，它反刍，所以它牛打的嗝，它排的气啊，就是甲烷，还有氧化亚氮。那这个我跟台湾的农户啊聊天，他说这个很困难，我没有办法去控制它消化排气哈、哦、产气这个过程。后来我就跟他分享哈、哦，其实纽西兰在今年已经克征了全世界第一个农业税，也就是说你养羊的，你每年的羊的排碳量你要缴税啊。所以他们都积极找那怎么样用什么方式可以让牛跟羊它排气啊可以减少？欧洲的农场给牛戴口罩，也就是它打嗝的时候，那会变口罩把那个打嗝的甲烷把它吸附起来，不让你排到大气啊。那这个将来如果它的密度够高的话，那个口罩很可能会变成负碳，我刚讲移除碳的一个商品。那日本呢在做什么呢？日本它非常科学，它去量测哈、啊。牛吃了饲料，到底在哪一个地方会变成甲烷？所以他发现牛的第一个胃叫瘤胃，它是产生甲烷最高的地方。好，那他就开始尝试，我给牛吃什么东西，它可以不要产生这么多甲烷。后来找到一个农业废弃物啊，就是腰果的壳。我们腰果吃腰果，我们不会吃腰果的壳。他把那腰果壳里面的油提炼出来，加到现有的饲料里面。可以让牛的第一个胃不产生甲烷，它可以减20 percent， 而且它不产生甲烷啊，它会产生什么？它产生一种叫做丙酸，那丙、個、酸刚好是牛的营养成分，变成你吃了我的这个饲料以后，营养价值会增高。然后另外化学作用在分解出来，最后排出来的是氢气啊。所以日本它做了这个呃农业废弃物添加到饲料里面这个解决方案，现在正在实验。如果它可以，呃，这个整个大量的生产，这个会变全世界农业的解决商机啊、哦。所以，所以各位可以看，这些都是我们可能过去没有思考过，或者没有开始进行的一些方案。好，那还有一个呢，是有关太阳能板。各位知道，太阳能板其实在台湾种电啊、渔电共生啊，都听到了有一些副作用嘛，哈、哦。但是，尤其北部，北部的太阳光照又不够。所以，像日本东京啊，就规定2025年所有的房子新盖好的，你必须要配置这个基本的发电装置——太阳能板。可是日本就是研究哈，那太阳能板是不是一定要放在屋顶上？所以他们开始用一些呃叫做发电墨水的概念哈，它结合一些像钙钛矿的技术，它把这个所有的发电太阳能板做成建材，譬如说玻璃就是发就是太阳能板发电外墙。窗帘，甚至于将来的地板，只要能照到光，不一定是太阳光，可能室内的灯光，它的发电也可以转换成一定有效的效率哈。所以如果说将来的建材本身就是一些发电装置的话，各位可以想象，这个将来的营建产业，它就可能变成一种再生能源了啊。那所以呃，碍于时间的关系，我只是稍微举一些例子，那就可以发现这内容是非常。有趣的，这个对台湾的中小企业或者有很多新创的这个年轻人来讲，我觉得都是巨大巨大的商机。所以结合前一段我们讲的绿色工业革命，这个浪潮可以走三十到五十年，我们晚晚几年都来得及啊！但是千万不能不跟上，否则的话，我们就会从技术的解决方案的提供者，最后就变成消费者。我们只能够用国际上的一些解决方案，我们只能付钱。那这个时候我们就没有竞争力了所以一定要呼吁所有的企业千万不要放弃这一波的减碳创新商机
1: 。好的，减碳创新商机的确啊，就像是蒲树山总经理所说的，这是一个绿色工业革命的时代，大概有二三十年的时间。呃、嗯，到二零五零年之前，我相信会有很多的产品都是跟减碳有关的。台湾人有很多的中小企业，大家也都很努力在做创新。那也许你在研究的这个讨论上，可以把减碳放为一个很重要的比例，那么就有可能呼应哦。刚刚蒲总讲的，呃，成为呢解决这个呃所谓的环境污染或者是。诶、哎，碳排的这个高手哦，提供成为一个解决的诶、哎、商家，那不会成为是后来的使用者。我们一起朝这个目标来努力。在下一期的节目当中，我们 Parkes 要跟听众朋友来谈的是减碳的路径
0: 。感谢 BSI 英国标准协会。提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放新
1: 时代。